0: Holzfrei. Ich bin Joachim Stein, arbeite seit 20 Jahren vorwiegend in der Softwareentwicklung, komme ursprünglich aber aus der Kunst und beschäftige mich eigentlich mein ganzes Leben schon gerne mit interessanten und schwierigen und auch manchmal unauflösbaren Fragen.
1: Ich bin Jörg Ossenkopf. Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Philosophie und seit über 20 Jahren mit Programmieren und suche und finde Manchmal sogar auch Verbindungen zwischen den beiden.
0: Werbung Brain Hero Ist Brain Hero einfach nur ein Spiel, eine revolutionäre Art zu lernen, eine unglaubliche Form der Meditation? In jedem Fall macht ihr mit Brain Hero ungeahnte neue Erfahrungen und erlebt euer Gehirn ganz neu. Brain Hero besteht aus einem EEG-Headset mit 32 Elektroden und einer App, die auf iOS, Android, PlayStation oder Xbox läuft. Das Headset verfügt über einen eigenen Grafikprozessor und Speicher. Die aufgenommenen Daten werden direkt verarbeitet und über Mustererkennung sogar einige Millisekunden vorausberechnet. Die App übersetzt die so aufgenommene Hirnaktivität dann nur noch in einfache Farbmuster, die man in Echtzeit auf dem Bildschirm sieht. So entsteht ein Feedback-Loop und man kann die Muster durch die Art, wie man denkt, beeinflussen. Der Clue ist eine Bibliothek von Aufnahmen, die Experten in ganz unterschiedlichen Themengebieten erstellt haben. Es gibt Aufnahmen mit Mustern von Musikern beim Hören ihrer eigenen Musik, von Skateboardern, die Movies mit Skateboard-Tricks anschauen und von Physikern, die versuchen, Laien die Quantenmechanik verständlich zu erklären und vieles mehr. Im Spielmodus erhält man Punkte, wenn man bei gleichem Input ähnliche Muster erzeugt wie die Experten. Wie man das anstellt, ist egal. Ihr werdet so nicht unbedingt die Quantenmechanik verstehen, aber ihr fühlt, wie es sich anfühlt, wenn man sie versteht. Feel smart without a clue. Auf brainhero.com bekommt ihr nicht nur einen Rabatt von 15%, wenn ihr den Code holzfrei eingibt, sondern ihr bekommt auch das exklusive Zusatzpaket mit Aufnahmen 20 zeitgenössischer Denker und Wissenschaftler bei der Lektüre von Klassikern der Philosophie. Spoiler, es ist unglaublich, wie unterschiedlich die Neuronen da feuern. Hallo Jörg. Hallo. Wir wollten heute über den freien Willen sprechen. In unseren letzten Gesprächen sind wir so ein paar Mal an dieses Thema freier Wille rangekommen und haben dann immer gesagt, das ist viel zu groß, das Fass machen wir gar nicht erst auf. Ich habe das Thema auch in anderen Diskussionen, gerade so im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und so, öfter gehabt und dachte, das ist einfach gut, wenn wir jetzt mal eine ganze Episode diesem Thema widmen. Ich würde mal damit einsteigen, ganz grob einzugrenzen, was der freie Wille sein kann, das ist ja auch schon gar nicht so einfach und und wird damit versuchen auch allgemein zu bleiben, in dem Sinne, dass ich mal so eine oberflächliche Recherche gemacht habe. Also wenn man so ab, freier Wille googelt, was kommt da so und was findet man da als allererstes und da findet man auf jeden Fall schon, dass das natürlich irgendwie ähm, auch ein bisschen was mit Bewusstsein zu tun hat, so ein anderer komplizierter Begriff. Also irgendwie gibt es so die Vorstellung, dass der freie Wille sowas ist, Also wir bewusst auf dem Fahrersitz sind. Also wir haben irgendwie Einfluss oder auf Englisch würde man sagen Agency, und können da frei entscheiden. Und ähm, das zieht sich auch ein bisschen durch die Philosophiegeschichte. Da gibt es schon im frühen Mittelalter ähm, auch schon die Überlegung, so wie ist das denn mit Gott? Also, wenn wir als Menschen einen freien Willen haben, dann können wir sündigen. Wenn wir den nicht haben, können wir gar nicht sündigen. Wofür darf Gott uns dann bestrafen? Andererseits, wenn wir einen freien Willen haben, dann. Kann Gott den ja nicht wirklich vorhersagen? Also da fängt das schon an. Und dann geht das also später auch weiter. Da gibt es Descartes, der den freien Willen in der Vernunft sieht und das auch abgrenzt zur, äh, zu den Gefühlen. Und Spinoza, der da eher das als eins sieht und so geht das dann weiter. Also das Thema zieht sich also auch schon länger hin und jetzt kommt das halt eben über die Neurowissenschaften und da muss ich auch sagen, diskreditiert das diesen Begriff wirklich so, was sie da rausfinden? Aber in den letzten Jahren hat man eben immer mehr gefunden und kann immer größere Bereiche mit deterministischen Subsystemen oder Abläufen in unseren Körpern, in unserem Gehirn erklären und das, wo es Freiheit gibt, das scheint immer mehr zusammenzuschrumpfen.
1: Ja, du hast jetzt diesen großen historischen Bogen aufgemacht und ich glaube, man kann den zusammenschrumpfen. Also ich glaube, dass seitdem man sich über das im Christentum über das Verhältnis von, von Gott und Mensch Gedanken macht, spielt der freie Wille da eine gewisse Rolle und das ist an der Stelle eine, eine theologische Rolle. Das heißt, ähm, ja, da geht es um Schuld, da geht es äh, darum, was muss man machen, um sozusagen nicht schuldig zu werden, was kann man machen, um Schuld zu büßen. Das, das ist, das ist eine, eine Diskussion. Ich glaube, diese Diskussion, ich, ich glaube, die, also, die spielt vielleicht eine historische Rolle, die ist vielleicht aber auch nicht so wichtig. Dann, äh, die, die nächste Frage ist, ähm, die Frage von vom freien Willen im juristischen System. Ich glaube, die ist immer noch relevant. Und dann glaube ich, also wir sind ja darauf gestoßen, zuletzt in The Social Network in der Diskussion und ähm da ist glaube ich ein Verkaufsversprechen. Das heißt die Idee, dass es keinen freien Willen gäbe, dass das, dass man Menschen so manipulieren kann, dass dass sie halt gegen ihren Willen bestimmte Dinge kaufen oder oder machen, dass man Modelle entwickeln kann, die sozusagen ja die eine eine Prediction ermöglichen, dass man Märkte eröffnen kann mit diesen Predictions. Ich glaube, das baut darauf auf, dass es keinen freien Willen gibt und an der Stelle ist es ist es sozusagen ein Salesprospekt.
0: Das ist eigentlich das wo, wo ich gerne sicher gehen würde, dass ich dich richtig verstehe. Bei diesen ganzen Sachen geht es ja darum, sehr gute Verkaufsversprechen zu machen. Aber du sagst, das Verkaufsversprechen ist, dass man gute Verkaufsversprechen machen kann.
1: Genau. In The Social Dilemma war es ja so, dass, dass da auch dass das gezeigt wurde, dass es in Stanford die entsprechenden Seminare gibt, wie man Entscheidungen beeinflussen kann. Und diese Seminare bauen auch natürlich auf Erkenntnissen der Neurowissenschaft auf. Die Frage ist an der Stelle, wie verhält sich die Neurowissenschaft wirklich zu, zu dem, was wir irgendwie vielleicht als freien Willen verstehen. Das heißt, die Frage wäre dann, Joachim, hast du das Gefühl, einen freien Willen zu
0: haben? Und wie falten wie sich dazu dann Erkenntnisse dank Neurowissenschaft. Ich habe ganz oft das Gefühl, einen freien Willen zu haben. Ich habe aber auch ganz oft das Gefühl, nicht ganz frei in meinen Entscheidungen zu sein. Das heißt, ich, ich fühle schon, dass ich meinem Körper und irgendwelchen Sachen, die in meinem Gehirn passieren, auch ausgesetzt bin ein Stück weit. Manchmal muss ich mich ganz schön anstrengen, um das zu tun, was ich auf irgendeiner Ebene gerne tun will. Und von daher ist der Narrativ, den die Neurowissenschaften da anbieten, dass da Subsysteme, nenne ich das jetzt einfach mal, miteinander quasi im Widerstreit stehen, dass auch Sachen wie, was habe ich gerade gegessen, wie ist mein, wie sind, ist mein Dopaminspiegel gerade und so, dass das eine Rolle spielt, das ist für mich sehr plausibel, das entspricht meiner Selbsterfahrung.
1: Dopaminspiegel an der Stelle, das beeinflusst deine, deine Stimmung, aber den Dopaminspiegel selbst, den, den fühlst du ja nicht. Du merkst ja nur, jetzt bist du halt irgendwie schlechter gelaunt, bist gereizt. Und selbst da ist doch, ist doch so, dass das auch der freie Wille nicht, nicht, nicht groß in Frage gestellt werden kann aus, aus, der, aus der Innenperspektive, aus, aus, aus dem, wie du dich selbst fühlst und was du uns darüber berichten kannst.
0: Naja, es ist halt eben ein Narrativ, das eben diesen inneren Zwiestreit, den man ja sicherlich öfter erlebt, ganz gut erklären kann. Natürlich weiß ich erstmal nichts, wenn mir kein Wissenschaftler was davon erzählt, dass ich überhaupt Dopamin in mir habe. Also ich meine, du kennst ja sicherlich auch dieses, diese Untersuchungen, wo die in, in Israel mal geschaut haben, äh, in Gerichtsverhandlungen, wann das Urteil eher an der oberen, also an der härteren Grenze und wann es eher nachsichtig ausgefallen ist. Und da haben sie halt eben als besten, als stärkste Korrelation gefunden, wann die Richter gegessen haben. Also wenn die hungrig waren, dann waren die Ungeduldigen, haben halt eben dann ein härteres Urteil gefällt. Kannst du nochmal äh, kurz erklären, wie das mit Dopamin funktioniert? Ganz grob, wie gesagt, ich bin auch kein Experte. Dopamin ist äh, also ein Neurotransmitter, ein Botenstoff. Zum Beispiel, ähm, wenn man hungrig ist, dann hat man halt eben irgendwie eine, eine große Motivation, das zu tun, um halt eben essen zu können. Und wenn man dann irgendwie was äh, zu essen äh, vor sich hat, dann geht der Dopaminspiegel plötzlich hoch und sinkt dann aber auch, wenn man es quasi schon im Mund hat, auch schon wieder ab. So, solche Sachen kann man offenbar messen oder nachweisen. Und ähm, es gibt da auch Experimente, natürlich mit, ähm, auch mit Ratten zum Beispiel, wo es dann so interessante Phänomene gibt, wie ähm, wenn die Ratte... Ähm, wenn man, also wenn es einen Hebel gibt, wo die dann ähm, irgendwie Futter bekommen, also die haben dann einen Hebel und wenn sie dann ähm, da drauf drücken, kommt eben Futter und sie, wenn sie das kapiert haben, dann äh, habe ich halt eben eine vorhersagbare Kurve in diesem ähm, Dopamin-Level. Da gibt es auch das interessante Phänomen, dass wenn die dann nicht jedes Mal ähm, was zu essen bekommen, sondern nur irgendwie unregelmäßig, wenn das also so eine Art Glücksspiel wird, ähm, es also auch frustrierende Erlebnisse gibt, dass dann dieser Dopaminspiegel so richtig durch die Decke geht. Also dann geht das halt eben völlig total ab. Und ähm, von daher gibt es auf jeden Fall Hinweise, dass unsere Körper schon wie biologische Maschinen funktionieren, zumindest ein Stück weit. Die Frage ist, ob das irgendwo ein Ende findet, ob man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, da ist halt eben wirklich freier Wille, da hat man Agency, oder ob man so irgendwann so weit kommt, dass man quasi alles mehr oder weniger mit solchen deterministischen Dingen erklären kann.
1: Man kann jetzt, also aus dem, was du, was du erzählst, könnte man jetzt den Unterschied machen. Es gibt sozusagen, man kann sich vorstellen, dass es sowas wie einen absolut freien Willen gäbe, der, also ich habe, ich habe, ich, ich habe Schwierigkeiten mit dem Begriff Bewusstsein. Das, also ich, ich, würde jetzt da bei dem freien Willen, würde ich auch gar nicht Bewusstsein irgendwie groß ins Spiel bringen. Ich würde den, den Unterschied machen zwischen Motivationen oder, oder etwas, etwas, was noch nicht realisiert ist und, und dann dem Zusammenhang Zusammenhang mit der Realisierung.
0: Also, Aber da muss ich trotzdem nachbohren.
1: Ja, ich wollte jetzt nochmal den Unterschied machen zwischen, zwischen absolut freiem Willen und äh, freiem Willen als ähm, Situation, wo man ähm, eine, eine Wahl treffen kann. Das heißt, ähm, ich, ich stehe vor verschiedenen Alternativen und ähm, kann äh, ein etwas tun, kann mich für etwas entscheiden, kann eine Handlung ausführen, kann mich irgendwo hin bewegen kann etwas sagen ähm, und und da gibt es äh, ja also man kann jetzt wenn man behaupten möchte dass dass der freie wille absolut frei ist dann hat man mit dem was was du jetzt gesagt hast und dem dopamine level und so weiter natürlich ein problem ähm, weil man sozusagen statistisch sehen kann dass das dass dann eine beeinflussung von von entscheidungen gibt äh, aber auf der anderen seite äh, kann es natürlich ähm, äh, einen freien willen geben äh, auch unter der ähm, unter dem Einfluss von Hunger und unter all den anderen Einflüssen, die es so gibt, da kann es ja trotzdem noch einen freien Willen geben.
0: Aber wo residiert er? Wo soll ich das wissen? Ja, aber, aber also du sagst nicht im Bewusstsein. Das war ja deine Position vorhin, aber ich glaube, wir kommen da nicht ganz umhin, zu erklären, wo diese Freiheit in dir lebt, wenn nicht in deinem Bewusstsein, beziehungsweise was meinst du damit, wenn dein Bewusstsein da nicht involviert ist? Du scheinst vorauszusetzen, dass ich
1: quasi so ein Gefäß bin, mit äh, wo es eine Gefäßgrenze gibt und da passt was rein. Und dann gibt es das außen.
0: Nee, das tue ich tatsächlich nicht.
1: Ja, aber, aber also wieso fragst du dann, warum etwas in mir ist? Also dass, äh,
0: der freie Wille kann einfach ein... Es ist ja egal, ob das in dir ist, aber irgendwo muss es ja sein. Also du sagst, das gibt es irgendwo außerhalb deiner selbst, in dir. Kommen wir da wieder zu irgendeinem Gott oder sowas? Oder zu, einem, zu irgendeiner Art Wind, der durchs Universum weht, als ein Fluid der
1: Freiheit oder sowas? Ich mache da, es ist äh, gar nicht so ontologisch gedacht an der Stelle. Aber freie Wille kann auch einfach zum Beispiel ein Emergenzphänomen sein, ähm, es kann, kann ein Effekt sein von, von äh, ganz vielen unterschiedlichen äh, Faktoren, die äh, eben vielleicht psychologisch sind, aber vor allen Dingen eben auch sozial und juristisch und ähm, äh, Beschreibungs- äh, sozusagen Faktoren beinhalten. Also ich, was, du, du musst jetzt nicht sagen, dass... ja
0: Im Prinzip das, was du gerade beschreibst, da bist du ja eigentlich sehr nah bei den Positionen, die die Neurowissenschaften vertreten. Auch wenn die sagen, den freien Willen gibt es nicht und du sträubst dich ja, gegen, dass man das so sagt. Aber wie du beschreibst, dass sowas wie freier Wille zustande kommt, da bist du ja ganz bei denen. Ähm, nämlich, da sind eben Systeme und die interagieren, das ist ziemlich komplex und dadurch entsteht das dann eben irgendwie. Und ein Begriff, der dabei rausfällt ist das Juristische. Weil das Juristische ist ja nicht, ähm, also der freie Wille kommt ja nicht durch das Juristische. Juristische zustande, sondern das, äh, ähm, juristische muss sich mit diesem Phänomen in irgendeiner Weise auseinandersetzen, beziehungsweise setzt das für irgendwas voraus. Aber die Frage war ja, wie kommt das überhaupt zustande? Wie kommt das zustande, dass du das Gefühl hast, einen freien Willen zu haben? Und, ähm, wo kannst du eingreifen?
1: Es gibt beim freien Willen gibt es, gibt es äh, meines Erachtens ein, ein, eine, nicht hintergehbare Verbindung und Diffusion von Selbstbeschreibung und Fremdbeschreibung. Ich glaube, das, das ist ganz zentral. Also der freie Wille ist eine Kombination und auch eine unauflösliche Kombination. Dass Das muss so sein, dass das nicht auflösbar ist. Das heißt, wenn ich äh, das äh, wenn ich sage, okay, ähm, ich äh, stehe im Laden und entscheide mich jetzt äh, für den Granny Smith und nicht für den Cox Orange, äh, dann ähm, dann empfinde ich das erstmal ähm, in dieser Beschreibung, überlege ich, ja, worauf habe ich jetzt Appetit und ähm, dann entscheide ich mich halt für eine Apfelsorte und ähm, diese Beschreibung ist einfach, die ist, die ist nötig, um so etwas, ähm, um, um für in meiner, sozusagen in meiner Perspektive, die ist nötig, um auch sowas rekonstruieren zu können, was was freier Wille ist. Das ist die die äh, sozusagen das ist die Eigenbeschreibung die Innenperspektive. Und das andere ist natürlich könnte man, wenn ich jetzt da irgendwie im Laden stehen würde und mir irgendwie äh, wenn es so tragbare ähm, Sensoren schon gäbe, die meine meine Hirnströme äh, messen dann wäre das natürlich eine Fremdbeschreibung an der Stelle. Eine Fremdbeschreibung ist natürlich auch, wenn du daneben stehst und, und das beobachtest und, und siehst da jetzt überlegt, Jörg, und jetzt
0: entscheidet er sich für diesen Apfel. Also angenommen, ich könnte in 100% der Fälle, was sicherlich nicht möglich ist, und das behauptet auch niemand in den -Genau, angenommen, ich könnte in 100% der Fälle, wenn ich dich ordentlich vermesse, sagen, welchen Apfel du kaufst. Ja, du sagst selbst, das ist nicht möglich. Als Gedankenexperiment. Und ähm, man muss davon ausgehen, dass je weiter wir mit unserer Forschung kommen, desto genauer kann man solche Vorhersagen treffen. Am Ende ist es natürlich immer eine Frage, wie viele Daten erfasse ich, wie viel Rechenpower stecke ich da rein. Aber angenommen, ich könnte jetzt in 100% der Fälle richtig vorhersagen, welchen Apfel du kaufst. Was würde das über dieses Verhältnis von Fremd- und Selbstbeschreibung aussagen? Also deine Selbstbeschreibung wäre, du triffst die Entscheidung in dem Moment und bist auch frei darin, aber ich weiß das schon ein paar Sekunden vorher. Heißt es dann, dass immer noch beides gleich richtig ist? Oder liege ich dann irgendwie äh, richtiger?
1: Du, du müsstest nochmal erklären, was äh, so also vorausgesetzt, es stimmt zu 100%. Wie weit macht es einen Unterschied für die Zuschreibung freiwillig oder nicht? Das ist mir nicht richtig klar.
0: Also es gibt ja zum Beispiel auch halt eben aus den Neurowissenschaften so Experimente, wo Leute eine Erklärung liefern für eine Entscheidung, die gar nicht hinkommen kann. Da ist eine Entscheidung gefallen, anschließend wird eine Erklärung geliefert, die offensichtlich falsch sein muss. Das heißt, da wird nachträglich, liefert irgendwas in dir, in deinem Gehirn, eine plausible Erklärung, ein Narrativ für eine Entscheidung, sodass du dich kohärent fühlen kannst.
1: Ich sehe deinen Punkt
0: nicht. Hm.
1: Dann, dann lass, mich, lass mich versuchen zu reformulieren. Also, ähm, wir unterhalten uns über den freien Willen. Du sagst, dass... Ähm wenn in der Fremdbeschreibung ein Ensemble von Messungen vorliegt, was eins zu eins auf Entscheidungen, die ich treffe, abzubilden ist. Und das natürlich, weil es Messungen sind, eine Objektivität hat an der Stelle. Das ist auch nochmal eine Diskussion, was ist an der Stelle objektiv, aber sagen wir sozusagen neurowissenschaftlich, das heißt irgendwo auch naturwissenschaftlich. Also es gibt naturwissenschaftliche Messungen. Wo die Überzeugung besteht, dass das abzubilden ist auf Entscheidungen und ich bin der Vermessene, der naturwissenschaftlich Vermessene und sage, ich habe Entscheidung X getroffen und die Messung ergeben aber, dass ich Entscheidung Y getroffen habe. Das, das ist dein Punkt, oder?
0: Nein. Du sagst, du hast Entscheidung X getroffen, weil du, du, du gibst eine Erklärung dafür, warum du die Entscheidung getroffen hast. Und ich sage dir aber schon, zwei Sekunden bevor du Entscheidung X getroffen hast, dass du Entscheidung X getroffen hast. Und das Warum ist tatsächlich ein anderes Warum als das, was du denkst, warum du die Entscheidung getroffen hast. Du triffst keine andere Entscheidung als die, die ich vorhergesagt habe, sondern du triffst genau die Entscheidung, die ich vorhergesagt habe, aber deine Begründung dafür ist eine, die unhaltbar ist, wenn man sich halt eben mehr in deinem Gehirn anschaut.
1: Ja, also das, das Problem ist jetzt an der Stelle, ähm, ich, ich, ich sage halt, das Phänomen äh, freier Wille, das braucht die Innenperspektive genauso wie die Außenperspektive. Und äh, also das sind jetzt vielleicht auch Metaphern in Perspektive und Außenperspektive. Also es
0: das Phänomen oder das Konzept?
1: Das, Erstmal wüsste ich gar nicht, ob ich da groß unterscheiden wollen würde. Ähm, also es braucht die, die Eigenbeschreibung, es braucht die Fremdbeschreibung. Ähm, und du versuchst zu sagen, es braucht nur die Fremdbeschreibung.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich sage, es gibt das Phänomen, dass du Dinge tust. Mal so, mal so. Und dieses Phänomen kann ich beobachten und das kannst auch du beobachten. In irgendeiner Weise kommt da wieder dein Bewusstsein natürlich rein. Also du hast in irgendwas passiert ja in deinem Gehirn, dass du quasi eine Fokussierung auf irgendwas hast, was gerade passiert. Das nennen wir jetzt einfach mal Bewusstsein. So, und da kannst du dir eben auch Erklärungen, also da, da, da sind auf jeden Fall Erklärungen, warum du dies oder das getan hast. Und ich beobachte dich auf eine andere Art in früheren Zeiten ähm, halt eben nur von mir aus in Gesprächen und heute können wir dir eben Elektroden aufs Hirn pappen und weiß der Teufel was nicht alles machen und eben gucken, was du gegessen hast und ähm, wie dein was, was gerade in deinem Blut rumschwimmt und so weiter. Also all diese Möglichkeiten haben wir. Und da kann es tatsächlich dazu kommen und kommt es eben in diesen Experimenten auch immer wieder dazu, dass die Erklärung, die du dir selbst gibst, in Widerspruch zu der Erklärung steht, zu der ich komme, als jemand, der dich als biologisches, psychisches System beobachtet.
1: Also ich, ich habe, also ich sehe dein, dein Gedankenexperiment, sehe ich einfach, ich sehe nicht den Sinn dessen, weil das Gedankenexperiment scheint zu sein, dass was was ich glaube, ist falsch. Und da sehe ich, also du musst jetzt noch irgendwo einen, einen Schluss draus ziehen, den man diskutieren
0: kann. Der Schluss ist, dass deine Beobachtung eben eine ganz andere ist, als die Beobachtung, die ich mit meinem Instrumentarium habe. So, die sind nicht vereinbar.
1: Ja, aber was heißt das?
0: Na, ähm, ja, ich habe zwei Beobachtungen, die nicht vereinbar sind. Das ist ja ist ja erst schon mal problematisch. Wenn ich zeigen kann, dass du eine Erklärung für irgendeine Entscheidung nachlieferst, die so einfach nicht hinkommen kann. Also dann ist, ist natürlich diese diese Vorstellung, dass du ähm, Agency hast, dass du also in irgendeiner Weise wirklich frei entscheiden kannst, in Frage gestellt. Und ähm, also ich mir ist sozusagen vollkommen unklar, wie man das nicht sehen kann, dass das ein Problem ist. Also es muss nicht unbedingt ein praktisches Problem sein. Vielleicht können wir einfach so weiterleben. Vielleicht können wir auch aufhören, uns mit diesen ganzen wissenschaftlichen Methoden und so weiter zu beobachten und sagen, naja, wir gehen halt eben einfach nur zurück auf die Selbstbeschreibung, alles andere ist ja irgendwie eh uninteressant. Aber ähm, es wird natürlich dann auch ähm, tatsächlich in diesem Bereich, der dir ja auch wichtig ist, nämlich dem juristischen Bereich, bekommt das natürlich dann trotzdem eine Bedeutung. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich zu.
1: Also ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe deinen, ich sehe deinen Punkt immer noch nicht. Also, ähm, äh, das, wenn ich sage, äh, es ist ein, die, die, die Verbindung von, von Fremdbeschreibung und, und äh, Selbstbeschreibung, Eigenbeschreibung ist, ist sozusagen ähm, unauflöslich, dann äh, ist, ist das gar kein Problem, wenn eben auch, ähm, wenn, da, ähm, äh, wenn die Fremdbeschreibung eine, eine andere ist oder auch eine eine konträre ist zur, zur zur Selbstbeschreibung. Das heißt, also es kann ist gar kein Problem, wenn der freie Wille, wenn das ein Phänomen ist, was zum Teil vielleicht auch paradoxal ist oder wo, wo einfach logisch unvereinbare Beschreibungen koexistieren müssen. Also das, also ich, ich sehe da, also ich sehe da, ich sehe da, ich sehe da erstmal, also da, da in der Psychologie ist es doch ähm, gang und gäbe, dass das an der Stelle, dass das ähm, äh, Selbstbeschreibungen häufig auch, auch falsch sind. Dass das Selbstbeschreibungen irgendwie, dass es da blinde Flecken gibt ähm, und äh, dass das... Ähm
0: in der Psychologie äh, sind ja ganz oft die Beschreibungen, ob, man, <lacht> ob Selbstbeschreibungen oder andere Beschreibungen, <lacht> <die> sind
1: <lacht> wahrscheinlich in der Mehrzahl falsch. Ja, also inso insofern ist das irgendwie ähm, und trotzdem kann halt das äh, sich, ähm, äh, es, es ist ja ähm, dadurch, dass, dass der freie Willen, dass das der eben, ähm, in ähm, das, es gibt einfach Praktiken, die auf dem freien Willen basieren, äh, zum Beispiel äh, die Praxis äh, der demokratischen Wahl, äh, dann die Praxis, äh, die juristische Praxis des, des Kaufvertrags. Die juristische äh, Praxis der, der ähm, äh, Schuldzuschreibung, äh, all das basiert auf dem freien Willen. Und ähm, das heißt aber nicht, dass der freie Wille selbst äh, sozusagen, der, der kann trotzdem ja paradoxal sein.
0: Also dann, dann lass uns doch bitte ähm, zu dieser Unterscheidung von Konzept und Phänomen trotzdem kommen. Weil ähm, wenn wir sagen, wir haben halt eben eine Demokratie, die darauf aufbaut, dass die Leute sich frei entscheiden können, wir haben eine Rechtsprechung, die Schuldfähigkeit natürlich daran festmacht, ob da ein freier Wille ausgeführt wurde. Dann basiert das auf dem Konzept. Also wir haben das Konzept, dass Menschen einen freien Willen haben und darauf basieren halt eben Regeln, Vereinbarungen, die wir als soziale, als soziales Gebilde, als als, als Communities haben.
1: Ja, ich habe das Gefühl, du bist da irgendwie zu konkretistisch und also das, du, du gehst davon, also das sind halt sozusagen ähm, ontologische Voraussetzungen, die du machst. Ähm, und, und du ähm, führst das dann alles auf, auf Bewusstsein zurück als, als ontologische Kategorie und das, also so funktioniert das nicht, meines Erachtens.
0: Nee, im Gegenteil. Also ich habe das Gefühl, dass du da eher Voraussetzungen machst oder dich drumherum drückst, da irgendwas festzumachen. Ich, hab, ich ich sag einfach nur... Ähm wir, wir glauben als Gemeinschaft offenbar, dass wir als, als Individuen einen freien Willen haben. Das ist das Konzept. Wir, wir, wir gehen davon aus, es gibt einen freien Willen. Und damit. Nee, 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 sorry. Das, wenn du sagst, wir glauben, dann ist das kein
1: Konzept. Also dann ist das irgendwie ein Glaube an der Stelle. Und Konzept ist was anderes.
0: Wir können beschreiben, dass es so etwas hier in Freien Willen gibt. Wir haben ein Wort dafür, das wird benutzt, das wird in, in, in Gesetzestexten benutzt, das wird in ähm, ähm, Erklärungen dazu benutzt, warum wir unsere Gesellschaft ähm, wie organisieren. Das spielt eine Rolle dabei, wenn wir andere Begriffe ableiten, wie zum Beispiel die Würde des Menschen und so weiter. So, Also dieser Begriff ist da. Nenn es Begriff, nennt es Konzept, aber ähm, das ist einfach eine Idee, die existiert. Und auf dieser Idee...
1: Ja, das ist jetzt idealistisch, ja. Das ist jetzt idealistisch. Was ich sage ist, es, es gibt Praktiken.
0: die ähm, Aber die die Narrative, die wir haben, um diese Praktiken, die wir eingeführt haben, zu rechtfertigen, beziehen sich darauf, dass es einen freien Willen gibt.
1: Tut mir leid. Also ich, ich, ich kann da Praktiken identifizieren, juristische Praktiken, ähm, ob es davon unabhängig noch eine Entität gibt, auf die sich diese Praktiken beziehen, das bezweifle ich, glaube ich nicht. Also.
0: Dann sagst du ja, wir haben halt eben einfach eine Rechtsprechung, äh, die, die, also eine Praxis der Rechtsprechung und die ist da und das erklärt eigentlich schon alles.
1: Wie das erklärt alles? Was, was meinst du damit?
0: Naja, also da, also wie, wie gehst du von da aus weiter? Also Ja, wir haben eine Rechtsprechung, in der der freie Wille eine Rolle spielt. So, das ist eine Praxis. Aber diese Praxis, die wird ja auch begründet. Die, da da, da gibt es ja Leute, die schreiben da was zu. Da gibt's irgendwie, also, äh, also das heißt, das hat auf jeden Fall einen Bezug zu irgendwas. So, du willst das jetzt nicht ähm, Konzept nennen, du willst das nicht Idee nennen, aber dann sag mir doch bitte, wie du es nennen willst. Auf was bezieht sich das?
1: Es ist, ähm, das sind weitere Praktiken an der Stelle, ne? also diese Begründungspraktiken sind, sind weitere Praktiken und ähm, ähm, an der Stelle gibt es halt ähm, äh, Übereinstimmungen dieser, dieser Praktiken, da gibt es äh, Bezugnahmen aufeinander auf, auf andere Praktiken ähm, und äh, an der Stelle, also es ist es ist nicht nötig, dass es da die Entität äh, Bewusstsein, die Entität freier Wille gibt. Das ist nicht nötig. Und das behauptet,
0: glaube ich, auch keiner. Ich weiß es nicht. Dann nennen wir das jetzt eine Praktik. Also das heißt, wie sieht denn diese Praktik aus, auf die sich das Gesetz da bezieht? Was ist das denn für eine ähm, Praktik?
1: Da gibt es die entsprechenden Prozeduren der, der Feststellung. Ähm, da gibt es äh, die, die entsprechenden ähm, sozusagen, es gibt ähm, soziale Praktiken. Ähm, also es ist interessant es sind natürlich dann immer sozusagen die Grenzfälle. Also erstmal bei dir oder bei mir ist es relativ klar, dass wir einen freien Willen haben. Ähm, bei Leuten, die dement sind oder die psychisch krank sind, äh, da, da sind halt die Grenzfälle immer sehr interessant. Und in diesen Grenzfällen, ähm, da gibt es weitere. Ähm, medizinische Praktiken, das, das festzustellen. Das heißt, da kann man dann sehen, okay, jetzt dieser, dieser Mensch ist dement. Das heißt, man irgendwo muss man dann aufhören, ihn als geschäftsfähig zu bezeichnen und irgendwo muss man aufhören,
0: ihn auch als schuldfähig zu bezeichnen. Also. Und wie stellen wir fest, dass der Mensch dement ist? Mit medizinischen Praktiken. Also da, da kommt man ja genau dahin, wo die neurowissenschaftliche Forschung zu Schlüssen kommt, die Anpassungen in der juristischen Praxis nahelegen. Zentral bei, diesen, bei diesem neurowissenschaftlichen Ansatz ist ja, dass unsere Gehirne halt eben eine gewisse Struktur haben. Da gibt es bestimmte Bereiche, in denen bestimmte Sachen stattfinden. Da gibt es das Amygdala, wo eben eher so unsere unmittelbaren Bedürfnisse passieren und dann gibt es den Frontallappen, der, wo eher so eine Kontrollinstanz ist. Und ich will da jetzt nicht noch mehr in die Details gehen, aber ähm, das reicht, glaube ich, an der Stelle auch schon mal. Zum Beispiel wissen wir, wenn es in diesem Frontallappen, wenn es da Schädigungen gibt aufgrund von Unfällen oder auch aufgrund von anderen Sachen, die im Laufe des Lebens passieren oder auch genetisch bedingt sind. Also manche haben da mehr Neuronen, andere haben da weniger Neuronen dann gibt es halt eben irgendwelche Sachen, dass ähm, bestimmte Botenstoffe nicht im gleichen Maße hergestellt werden können. Und wenn ich jetzt sage, ich will medizinisch festlegen, ob jemand schuldfähig ist oder nicht, da war es halt eben in ich sag mal in ganz früheren Zeiten, wo ich irgendwie gar keine Erkenntnis hatte, da gibt es das berühmte Beispiel mit den ähm, Hexen wo sie dann irgendwie gesagt haben so okay also die alte Frau mit aus heutiger Sicht epileptischem Anfall die wird dann irgendwie vor so ein ähm, vorsinnflutliches ähm, Gericht gestellt und man ähm, liest halt eben äh, von der Kreuzigung Jesus vor und ähm, wenn die Leute nicht weinen ist das ein Zeichen dass sie von Satan besessen sind und da muss man sie verbrennen so dann hat irgendwann mal jemand gesagt so na ja es kommt aber öfter vor, dass da irgendwie der Tränenkanal bei so Elternfrauen verstopft ist. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Das muss nicht immer unbedingt heißen, dass die jetzt nicht weint, weil sie vom Satan besessen ist. Das ist sozusagen so eine erste Erkenntnis. Okay, da kann irgendwas im Körper vielleicht sein. Und eigentlich ist diese Frau gar nicht vom Satan besessen. Und was jetzt heute mit den Neurowissenschaften passiert, ist, dass wir halt eben immer mehr Teilsysteme also wir erkennen. Wir haben jetzt nicht nur den Tränenkanal. Sondern ähm wissen auch, okay, wenn da im Frontallappen irgendwas ist, hm, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch jetzt nicht in der Lage ist, sich dem Gesetz oder auch sozialen Normen entsprechend zu verhalten. Da gibt es zum Beispiel dieses, äh, auch ein altes Beispiel, das ist im, ähm, im 19. Jahrhundert passiert. Das war lange halt eben so eine Kuriosität in der Medizin. Da ist irgendeinem ich glaube, Bergwerksarbeiter in Kalifornien, da gab es eine Explosion und, und dem ist so ein, so eine Eisenstange durch die Stirn geschossen worden und hat dem wirklich komplett den gesamten Frontallappen rausgerissen. Und das Erstaunliche war, dass, der, dass sie den halt eben zum Arzt gebracht haben und dann ist der irgendwie, und konnte halt eben weiterleben, ist auch wieder zur Arbeit gekommen und so. Und das war aber vorher ein sehr ähm, liebenswürdiger, kontrollierter Mensch, fleißig und so weiter und danach war der halt eben out of control, hat halt eben getrunken, Leute belästigt, hat überhaupt kein Gefühl mehr dafür gehabt, wenn er irgendjemanden auf die Nerven ging und ähm, ist übergriffig geworden und so weiter und so fort. Also krasse Persönlichkeitsveränderung. Und heute hat man natürlich viel mehr Fälle von unterschiedlichen Schädigungen und weiß, auf welche Art da Persönlichkeitsveränderungen stattfinden. Und die Neurowissenschaften sagen auch, dass das nicht einfach nur so, also da sind die sozusagen ganz bei dir, dass man das nicht einfach nur individuell betrachten kann. Also es macht schon einen Unterschied, wann diese Schädigungen eingetreten sind, in welchem Umfeld die Leute aufwachsen. Manches verstärkt einfach nur Tendenzen. Aber man weiß auf jeden Fall, dass wenn der Frontallappen weg ist, dass dann nicht mehr die gleiche Art von Kontrolle über Systeme in deinem Gehirn also, ähm, ähm, stattfindet, die jetzt so deine unmittelbaren Bedürfnisse ähm, einfach ausleben wollen. Für die Rechtsprechung hat das natürlich eine Bedeutung, wenn wir halt eben in diesem Bereich immer mehr erkennen, dass es da halt eben deterministische Teilsysteme gibt. Und klar, wenn jetzt jemand dummerweise halt eben eine Eisenstange durch, durch den Kopf geschossen bekommen hat, ja, dann sollte man den vielleicht eher ähm, als einen kranken Menschen behandeln, als ihn einfach einzusperren. Auch wenn er vielleicht in irgendeinem Psychotest bestimmte Fragen richtig beantwortet. Ein wichtiger Punkt ist halt eben, ob du weißt, was falsch ist, also was verboten ist und was nicht verboten ist. Wenn du das weißt, dann bist du schuldfähig. Und jetzt hat man halt eben tatsächlich äh, Fälle von Leuten, die sehr wohl wissen, was falsch und was richtig ist, aber trotzdem einfach sich überhaupt kein Stück im Griff haben. Und man weiß, dass sie sich nicht im Griff haben, weil es halt eben bestimmte Schädigungen im Gehirn gibt. Das müsste man ja in der Rechtsprechung gutieren. Und das äh, ist aber natürlich noch überhaupt nicht äh, der Fall.
1: Ja, also inwieweit hat das jetzt zu tun mit dem freien Willen? Ich glaube, das ist alles äh, abgedeckt mit der Unterscheidung äh, absoluter freier Wille und äh, sozusagen eingeschränkter freier Wille. Und ähm, also da würde ich sagen, äh, der der absolute freie Wille, ähm, äh, das... Kann man, wenn man, also ich meine, vielleicht gibt es da Gründe dafür, die, die Position zu vertreten, aber das ist, ist, ist gar nicht nötig für, für unsere Diskussion, oder? Also, ähm, also das, was du jetzt anführst, sagt einfach, es gibt ähm, äh, körperliche, äh, gehirnbedingte äh, Modifikationen von, von äh, Entscheidungsspielräumen ähm, und
0: ähm, ja, das, das, das ist ja okay, das ist ja vollkommen unproblematisch. Also du hast jetzt eine Unterscheidung eingeführt zwischen dem absoluten und dem eingeschränkten freien Willen. Das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, ähm, der, wenn du sagst, es, äh, diese, diese Gehirnveränderungen, ähm, die äh, beeinflussen äh, Persönlichkeit und, und Verhalten, ähm, da könnte man jetzt sagen, okay, ja, dass das spricht gegen den absoluten freien Willen, weil, weil da sozusagen ein Entscheidungsspektrum irgendwie eingeschränkt wird. Und der absolute freie Wille bräuchte vielleicht irgendwie ein, ein, ein äh, absolutes Spektrum aller möglichen Entscheidungen. Wenn ich jetzt irgendwie äh, vor, vor dem Apfel stehe, irgendwie welchen Apfel nehme ich äh, und dann einen Apfel klaue, ähm, das, ähm, äh, das, das, das äh, kann sein, dass dass ich das mache, weil ich irgendwie die Gehirnschädigung habe, ja. Also. Aber aber, aber ich, ich, ich sehe jetzt nicht, ähm,
0: Oder weil du was Falsches gegessen hast.
1: Oder weil ich das Falsches gegessen habe. Also da sehe ich nicht, äh, da sehe ich irgendwie eine Konsequenz für den absoluten freien Willen, da sehe ich aber jetzt keine Konsequenz für für ähm, einen ähm, äh, sozusagen eingeschränkten freien Willen. Also es ist ja, ist ja, ist ja immer so. Also ich, also sowohl, 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 also ähm, man muss halt unterscheiden. Also Freiheit ist, ist ja äh, an der Stelle. Äh, frei heißt, ähm, äh, dass, dass man natürlich äh, bestimmten Einschränkungen auch immer unterliegt. Also ähm, dass äh, du, du, ähm, du kannst jetzt nicht gegen Naturgesetze äh, verstoßen. Ähm, das heißt äh, das heißt aber trotzdem, dass du frei sein kannst an der Stelle.
0: Ja, aber da das würde ja auch niemand aus den ähm, Neurowissenschaften bestreiten. Man könnte es auch vielleicht so verkürzen, also der, das, der freie Wille ist das, was wir noch nicht erklären können. Aber wir können immer mehr erklären mit deterministischen Teilsystemen. So, und wenn ich immer mehr erklären kann, muss es quasi ähm, ein, also in der Praxis, in unserer juristischen Praxis, da, wie, wie wir überhaupt mit Menschen umgehen, wie, wie wir unsere Gesellschaft organisieren das sollte sich ja auch permanent immer niederschlagen. Also das heißt, wenn wir wissen, ah, wenn da diese Schädigung vorliegt, dann können wir relativ leicht entscheiden, okay, nicht schuldfähig, das macht keinen Sinn, den jetzt zu bestrafen. So, Aber jetzt, wenn ich immer mehr davon verstehe, immer mehr Teilsysteme verstehe, dann muss ich halt eben an immer mehr Stellen sagen, so, ja, nicht wirklich schuldfähig, eigentlich ein armer Mensch, konnte gar nicht anders. So, und dieses Spiel, ich glaube, das müssen wir irgendwie spielen und das ist ja letzten Endes sogar... Wie ich finde, ist das ja sogar vielleicht auch ein Versprechen auf eine tatsächlich humanistische Gesellschaft. Und ich weiß auch wieder so ein Begriff mit ganz viel Gepäck, aber mit humanistisch meine ich an der Stelle eine Gesellschaft, die halt eben sich so organisiert, dass, es, dass die Menschen eben in, in dieser Gesellschaft auch für sich gut existieren können.
1: Also es kann aber auch sein, dass das äh, ähm, so eine Dis von äh, ein, eines ähm, einer Kaste von, von äh, Experten, äh, die, die alles, äh, die, die behauptet, alles, alles sozusagen äh, äh, naturwissenschaftlich äh, erklären zu können. Ähm,
0: also da, 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 da kriecht so ein, ein kleines bisschen so eine kleine Wissenschaftsskepsis in dir jetzt hoch. Hm, verstehe ich das richtig?
1: Nö, eigentlich nicht, ne?
0: Also, das, ähm, das, ähm, also ungefähr wie in der, wie in unserer Pandemie. Also jetzt kommen da die Virologen und die, die haben plötzlich ganz viel zu sagen, die Messensachen und so weiter. Das ist auch alles irgendwie toll. Aber hm, wir wollen ja nicht, dass sie uns gleich regieren.
1: Also ähm, es ist doch, also da wie gesagt, es ist auch spielt auch der der Unterschied von und äh, die ist, ist das ist das irgendwie äh, voneinander zu unterscheiden. Äh, gehört das nicht zusammen? von äh, Fremdbeschreibung und Eigenbeschreibung, also das heißt, also es ist ähm, äh, die 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 Eigenbeschreibung ist ist das ist ähm, das ist unverzichtbar, also du, du musst du musst das Recht haben auf auf Eigenbeschreibung, äh, du musst das Recht haben äh, darauf, ähm, äh, also dass das äh, alles an, also dass das ist es ist eine Grundlage für für Demokratie und das ist eine Grundlage für ähm, für Gerechtigkeit und äh, das ist eine ne Grundlage für das gute Leben an der Stelle, ohne Eigenbeschreibung.
0: Ja, aber wer wird denn heute so als Sachverständiger eingeladen bei einem Gerichtsprozess? Das sind dann halt eben irgendwelche Psychologen, die weiß der Teufel, die von mir aus noch irgendwie an Psychoanalyse oder sowas glauben. Das ist so ungefähr wie die, die damals ge gesagt haben, wenn die Hexe weint, dann ist sie keine Hexe. Na, jetzt bist du aber wissenschaftsfeindlich plötzlich. Nee, das ist. Nee, nein, überhaupt nicht. Psychologie
1: ist keine keine Psychologie ist keine Wissenschaft, sagst du?
0: Ähm, Psychologie grundsätzlich schon, aber jetzt ähm, Psychoanalyse würde ich das vehement absprechen.
1: Lass uns nochmal versuchen, zurück zu, zu unserer Frage zu kommen oder unserem Diskussionspunkt. Unser Diskussionspunkt ist, ähm, hat es Konsequenzen für den freien Willen, ähm, wenn für die Frage des freien Willens ähm, äh, oder sogar für. für ähm, eine, eine Aussage, es gibt keinen freien Willen, ähm, wenn die Neurowissenschaft äh, Subsysteme identifiziert, die unterschiedliche ähm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktiv sind, die ähm, und die ähm, bestimmte Entscheidungen, ähm, äh, wo sie den Claim hat, bestimmte Entscheidungen vorhersagen zu können.
0: Also Subsysteme identifiziert, die für sich genommen deterministisch sind. Was heißt
1: das? Ähm, Subsysteme identifiziert, die für sich deterministisch sind. Also welche, welche Subsysteme und, und was ist an der Stelle deterministisch? Was ist da wissenschaftlich erwiesen?
0: Deterministisch heißt, wenn ich einen Ausgangszustand habe und etwas eintritt, dann passiert vorhersagbar dieses oder jenes. Und vorhersagbar ist nie zu 100 Prozent vorhersagbar. Das hängt ähm, damit zusammen, dass wir die Welt ähm, nur in Wahrscheinlichkeiten beschreiben können. Manche Leute sehen halt eben auch genau an der Stelle diesen den Ansatz, um irgendwo den freien Willen zu postulieren. Da wird die Quantenmechanik bemüht. Es gibt eben eine gewisse Unschärfe. Da,
1: da wittre ich einen Selbstwiderspruch. Also du sagst deterministisch und es gibt Unschärfe.
0: Ja, deterministisch in dem Sinne, dass ich halt eben die Wahrscheinlichkeit sehr genau vorhersagen kann, mit der ein bestimmtes System bestimmte Dinge tut. Und diese Wahrscheinlichkeit kann natürlich auch sehr dicht an 100 Prozent kommen.
1: Ja, also, aber weshalb, weshalb sollte das Konsequenzen für den freien Willen haben? Also das hat, hat doch einfach keine Konsequenzen.
0: Naja, es gibt halt eben tatsächlich Leute, die denken, dass man äh, in dieser Ecke irgendwie diesen freien Willen identifizieren könnte. Da gibt es zum Beispiel äh, Roger Penrose, der ähm, Physiker, der schon Ende der 80er Jahre ein Buch darüber geschrieben hat äh, und äh, Theorien angestellt hat, äh, wie man daraus sowohl Bewusstsein als auch freien Willen irgendwie erklären könnte, also das, wie man daraus eine Freiheit erklären könnte. Ähm, auf einer äh, äh, etwas einfachen Ebene muss man natürlich sagen, dass also wenn ich, also wenn ich immer weiter ähm, ähm, Teilsysteme identifiziere, wo ich, äh, wo ich sagen kann, die sind deterministisch, und ähm, ich schiebe das immer weiter raus, dann ist quasi der freie Wille residiert dann immer in dem, was ich noch nicht erklären kann. Und ähm, am Ende ist dann eigentlich die Frage, sind wir komplett deterministisch oder kommt man ganz am Ende an so, sowas wie Zufall? Aber für den freien Willen ist es dann auch wieder, also willst du lieber vom Zufall gesteuert sein oder komplett deterministisch sein? Ich glaube, für viele Menschen sind beide Vorstellungen gleichermaßen ähm, beunruhigend oder deprimierend.
1: Ja, also ich, ich, ich habe da ich habe da große Schwierigkeiten mit deiner beschreibung also wenn du sagst also du musst jetzt erst nochmal aufklären meines Erachtens ähm, den Unterschied zwischen oder du also du, du wirfst in einen topf ähm, äh, deterministisch und ähm, wahrscheinlich das ist quasi meines Erachtens sind das Gegenteile also ähm, deterministisch ist meines Erachtens, ähm, Du hast äh, Zustand A und da kommt Zustand B als als Konsequenz raus. Das ist in meinem, äh, so verstehe ich, deterministisch. Ähm, und ähm, äh, wahrscheinlich, äh, du hast Zustand A und äh, da kommen dann äh, Zustände B, C, D, E ähm, in einer bestimmten Verteilung raus. Je nachdem, wie viele Durchgänge man macht, äh, ergibt sich dann die v Verteilung immer klarer. Und ähm, also... Von A auf B, da könnte ich mir vorstellen, dass es für, für den freien Willen relevant ist, aber ähm, sozusagen äh, dann nur die, die Wahrscheinlichkeit ist meines Erachtens irrelevant für, für den freien Willen, für die Frage nach dem freien Willen.
0: Wenn ich mit einer sehr, sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, dass wenn ein bestimmter Zustand da ist, ähm, dass dann dies oder jenes passiert, dann... Nehmen wir das als ein deterministisches System. Das ist, glaube ich, wissenschaftlicher Konsens. Also, wir beschreiben heute in den Wissenschaften Dinge mit Wahrscheinlichkeiten. Man denkt dann natürlich an den hyper -Drive von Douglas Adams. Der übrigens, glaube ich, diese Woche vor 20 Jahren gestorben ist.
1: Also ähm ich verstehe nicht genau, wo unsere Differenz ist. Ich glaube, unsere Differenz ist da, ähm, du sagst, ähm, die ähm, Eigenbeschreibung ist ähm, durch eine Fremdbeschreibung abzubilden und ich sage, äh, das ist nicht so. Und ähm, du sagst, ähm, du äh, scheinst der, der Eigenbeschreibung keinen kein Wert zuzumessen und ich sage, die Verbindung von, von Eigenbeschreibung und Fremdbeschreibung ist äh, für den freien Willen zentral. Ist das unsere Differenz?
0: Nee, ich würde das auf jeden Fall nicht so beschreiben, weil ich dem der Eigenbeschreibung sehr wohl, ähm, ich gestehe dazu, dass es die gibt. Natürlich hat die eine Berechtigung, also die kommt ja eben irgendwie zustande, aber die Fremdbeschreibung kann eben davon sehr unterschiedlich sein. Kannst du nochmal ganz genau deine Formulierung wiederholen? Also, was ist unsere Differenz? Ich
1: glaube, ähm, du sagst... Ähm, die Eigenbeschreibung ist reduzierbar auf Fremdbeschreibungen ähm, und ich sage, ähm, das geht nicht. Die Eigenbeschreibung ist nicht reduzierbar auf Fremdbeschreibungen und gerade die, diese ähm, äh, die, das Amalgam von Eigen- und Fremdbeschreibungen, das
0: äh, ist, worum es geht beim freien Willen. Ich sage, es gibt eine Fremdbeschreibung, also ich kann irgendwas messen. Und es gibt eine Selbstbeschreibung und ich kann zeigen, dass diese Selbstbeschreibung nicht dem entspricht, was ich auf einer physiologischen Ebene beobachte. Und ich kann zeigen, dass eine Erklärung der Selbstbeschreibung so nicht hinkommen kann, weil eben die Voraussetzungen dafür gar nicht da waren. Das hat, ist nicht das Gleiche, wie zu behaupten, ich könnte die Selbstbeschreibung auf Fremdbeschreibung reduzieren.
1: Ja, also mir ist, also je länger wir uns unterhalten, desto weniger ist mir klar, was, was du überhaupt mit dem freien Willen meinst. Also was, was meinst du damit?
0: Also du hast ja ein Problem damit, dass aus den Neurowissenschaften die Aussage kommt, den freien Willen gibt es so nicht. So, und jetzt hast du die e Unterscheidung eingeführt äh, zwischen dem absoluten und einem eingeschränkten freien Willen. Das ist ja schon mal sehr interessant. Diese Unterscheidung habe ich so ehrlich gesagt noch im Diskurs nicht gehört. Ich würde mal sagen, das, was die Neurowissenschaften in Frage stellen, ist das, was du den absoluten freien Willen nennst. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt die äh, Unterscheidung zwischen absolutem und eingeschränktem freien Willen sehr unglücklich, weil diesen eingeschränkten freien Willen, das stellt ja niemand ernsthaft in Frage. Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir als biologische Wesen so handeln, als hätten wir einen freien Willen, beziehungsweise dass die Ursachen für unser Handeln so komplex sind, dass es eben erstmal, wenn man nicht mit ganz großem Geschütz darangeht, mit ganz großem wissenschaftlichen Geschütz darangeht, dass es eben so ähm, aussieht wie, wie ein freier Wille wie, oder wie das, was du absoluten freien Willen nennst. Ich denke, dass der Begriff freier Wille in der ganz großen Mehrheit so verstanden wird, wie du den absoluten freien Willen hier setzen willst.
1: Ne, ja, glaube ich nicht. Aber, 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 also folgende, folgende Situation: Ich stehe in der, du stehst in der Wahlkabine, hast da irgendwie deinen dein Wahlzettel und kannst da irgendwie Kreuze machen. Gibt es in dieser Situation einen freien Willen oder nicht? Und wie würdest du, wenn es den freien Willen gibt, wie würdest du den beschreiben?
0: Ich würde den Begriff freier Wille da nicht benutzen wollen. Naja, das ist aber die Grundlage für eine freie Wahl. <lacht> ja, ich würde den Begriff da nicht benutzen wollen. Das ist ja ist ja, ist ja egal, ob der, ob der ob der Begriff so verwendet wird im, in irgendwelchen ähm, Gesetzesbüchern oder sonst was. Ähm, das, was damit sonst noch assoziiert wird, ähm, finde ich halt eben irreführend. Vor allen Dingen natürlich auch, weil ähm, man, wenn man darauf beharrt, ähm, dann blendet man ja systematisch aus, dass wir auf ganz viele Arten manipulierbar sind. Und ähm, ich finde eben gerade, das ist ein interessanter Punkt, ähm, wenn man natürlich davon ausgeht, dass wir, biologische Systeme sind, die auf, unter, also auf viele Arten manipuliert werden können, dann ähm, kann, man, muss, kann oder muss man sich überlegen, was wollen wir gegen Manipulierungsversuche tun, beziehungsweise welche Art der Manipulierung halten wir für zulässig und ähm, hat das Konsequenzen auf, darauf, wie wir zum Beispiel unsere politischen Entscheidungen treffen wollen, wie wir ähm, uns, ähm, wie wir juristisch agieren wollen, also das heißt, wie wir uns vor Mitgliedern unserer Gesellschaft schützen wollen, die ähm, vielleicht nicht so funktionieren, wie das jetzt für uns alle irgendwie gut ist. Vielleicht ähm, muss man halt eben einfach sagen, ja okay, was auch immer da jemand gemacht hat, das ist irgendwie ganz schlimm, aber vielleicht ist unser moralisierendes Vokabular herum mit bestrafen und so weiter und dem Bösen und dem Guten. Vielleicht ist das gar nicht so geeignet. Vielleicht wollen wir da eine andere Sprache finden.
1: Warum? Das, das Böse an sich ist, ähm, ist vor allen Dingen ähm, ist ja ganz stark eine, eine theologische äh, Kategorie und ähm, äh, und eine ästhetische. Ähm, also es äh, gibt irgendwie tausende von Filmen, wo es um das Böse geht. Gibt irgendwie eine Menge Musik, äh, wo es um das Böse geht. Ähm, und äh, das finde ich total okay. Also ich, ich will weiter Black Metal hören können und ich will weiter irgendwie, ich meine Horrorfilme sind ein bisschen zu krass für meine arme Psyche, aber ähm, ich will weiter, dass Leute Horrorfilme sehen können.
0: Ja, also als Unterhaltungsprogramm gerne, aber ähm, ich will nicht, dass mir irgendjemand unterstellt, ich bin böse, weil er an Gott glaubt.
1: Ja, das ist aber ist Also äh, dass das dass irgendwie äh, nicht unbedingt etwas, also die Vermischung von Religion und äh, Rechtssystem. Ähm, da gibt es halt irgendwie, es ist ähm, unterschwellig, gibt es da halt eine historische Verbindung, ja, ähm, aber sozusagen Säkularisierung ist jetzt irgendwie ähm, in, in Europa äh, relativ weit fortgeschritten. Aber wie du gerade
0: selbst gesagt hast, hast, ja noch nicht abgeschlossen. Also wenn du sagst, das hat eine religiöse, dann sag ich, okay, dann müssen wir halt eben diesen, diese religiösen Elemente vielleicht daraus verbannen. Und weiter säkularisieren.
1: Ja, klar. Aber nochmal zurück zum, also, äh, der, der, also ähm, du sagst, du möchtest den Begriff des freien Willens nicht in der Wahlkabine verwenden. Ähm, das ähm, ist also da glaube ich hast du wirklich ein, ein sehr sehr eingeschränktes Verständnis von von freien Willen. Ich glaube gerade in der Wahlkabine ist halt eine entscheidende Situation, wo wir einen freien Willen voraussetzen müssen. Und ob da jetzt jemand irgendwie Hunger hat oder irgendwie ähm, die Dopaminlevel so und so sind, äh, ist an der Stelle ähm, nur zweitrangig wichtig. Ist halt äh, die die Selbstzuschreibung an der Stelle. Ich, ich habe hier einen freien Willen. Ähm, ich habe hier eine, eine politische Meinungsäußerung und natürlich was ich weiß nicht, wurde ich vielleicht vorher voter suppressed auf Facebook. Ähm, aber ähm, trotzdem ist das hier, ist das meine, meine, meine politische Meinungsäußerung. Und das ist irgendwie so, wie, wie ähm, ich halt ähm, mit, äh, dem, äh, mit der Abgabe meiner meiner Stimme will ich halt, äh, dass, dass wir als ähm, äh, politische äh, Gemeinschaft irgendwie so und so regiert werden an der Stelle.
0: Warum ist, finde ich, den Begriff freier Wille an der Stelle nicht besonders hilfreich und würde den. Äh, lieber durch eine Umschreibung ersetzen. Diese Umschreibung wäre, dass wir Menschen, also als biologische Systeme, als Lebewesen, ähm, dass, dass wir in dem Rahmen, in dem wir frei sein können, auch frei sein sollen. Was heißt das? Ähm, ich existiere eben in einer wie auch immer gearteten Welt und bin quasi so eine Maschine, die irgendwelche Dinge tut. Am Ende vielleicht nicht auf Basis eines absoluten freien Willens, aber die Gefühle hat, die sich gut fühlen kann, die sich schlecht fühlen kann, die, wenn sie nicht so funktionieren darf, wie sie eben eigentlich funktionieren will, die also nicht artgerecht gehalten ist, geht es der eben schlecht. So und ich will nicht, dass es ja jetzt, also dass zu viele von uns rumrennen, denen es schlecht geht. So, aber wenn ich das sozusagen annehme, dass unser freier Wille nicht absolut ist, sondern dass diese Freiheitsäußerung an ganz vielen Stellen ähm, eben von mehr oder weniger deterministischen Systemen, also mit weniger deterministisch meine ich, welche, die wir noch nicht so verstanden haben oder die super komplex sind, ähm, abhängt, dann ähm, erkenne ich zum Beispiel auch an, dass Menschen manipulierbar sind. Das ist ein anderes ähm, Framework, ein anderer Rahmen, wie man darüber nachdenkt, was diese Wahlentscheidung tatsächlich bedeutet. Zum Beispiel könnte man auch zu dem Schluss kommen, dass wir nachjustieren wollen und vielleicht manche Sachen nicht an Wahlen hängen wollen, sondern vielleicht ganz dem Zufall überlassen wollen. Also Losentscheidungen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen mehr Stabilität oder mehr Freiheit, weniger Angriffsfläche, als wenn wir ähm zum Beispiel, ganz viele Elemente direkter Demokratie haben, wo wir wissen, direkte Demokratie, da, da das wird nervös, da hast du, kannst die Leute halt eben ganz leichten, die eine oder andere, also, da, da, wenn man da geschickt eingreift, dann, bums, hat man plötzlich eine Entscheidung und dann ist die Todesstrafe wieder da oder so. Das sind ja alles Sachen, die permanent in Verhandlungen sind und ich möchte das halt eben ganz gerne, also mit dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand, im Hinterkopf verhandeln, als mit irgendwelchen Begriffen, die nun mal da sind, die irgendwie aus der Religion kommen und so weiter und so fort. Ich argumentiere ja nicht, dass wir dieses Gefühl der Freiheit, dass wir das äh, irgendwie gar nicht zulassen, sondern im Gegenteil. Ich sage ja, ähm, wir sollten auch kulturell Umstände schaffen, die es für diese komischen biologischen Roboter, die wir sind, die ganz viel irgendwie benutzen, um, um rumspielen zu können, für, für diese komischen biologischen Roboter wollen wir eigentlich gute Bedingungen schaffen. Dafür brauche ich aber keinen absoluten freien Willen. Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt eben auch ohne das Vorwort absolut, finde ich den Begriff problematisch, weil da bin ich ziemlich fest von überzeugt, die allermeisten Leute, wenn sie den Begriff verwenden, sowas im Kopf haben, wie du, wenn du vom absoluten freien Willen sprichst. Und ganz sicher haben das diese Neurowissenschaftler im Kopf, wenn sie sagen, den freien Willen gibt es nicht. Die sagen nicht, es gibt keinen eingeschränkten freien Willen, sondern die sagen, dieses Absolute, dass du da irgendwie auf dem Fahrersitz bist und das alles irgendwie ganz frei von irgendwelchen Einflüssen, also davon, was man dir zu essen gibt oder was man dir gerade für Bilder gezeigt hat und so, entscheiden kannst. Das, das ist das, was die kritisieren. Das, was du den absoluten freien Willen genannt hast. Ich denke die, die diese Position eines absoluten freien
1: Willens ähm, ist, ist ähm, unter Philosophen sogar, ähm, also zum einen glaube ich, dass, ähm, dass das wirklich ähm, äh, dass das sehr wenig äh, Leute vertreten und unter Philosophen bin ich mehr ähm, äh, da gibt es Umfragen äh, die unter, unter Philosophen und da gibt es halt ungefähr so es ist nicht 15 Prozent vertreten diese Position, dass es ist einen absoluten freien Willen gibt. Der Groß, äh, Großteil vertritt halt die Position, dass ähm, äh, sowas wie Determiniertheit und freier Wille, dass das zusammengeht. Dass, ähm, und, ähm, also, und ich denke, dass, ähm, ja, wie gesagt, dass ich glaube, ich glaube glaub das auch, dass das irgendwie, das Determiniertheit und, ähm, äh, also, dass sozusagen, ähm, dass man in einer bestimmten Art und Weise beeinflusst wird von ähm, Gehirn und ähm, Zustand des Körpers in seinen Entscheidungen, ähm, das geht einher mit dem freien Willen, das ist, ist kein Gegensatz ähm, und das ist für mich der, der absolute freie Wille ist, ist die Idee, dass ähm, auch alle Zustände des Körpers ähm, den freien Willen am Ende nicht beeinflussen. Ähm, und der eingeschränkte freie Wille ist, dass das der Körper ähm, äh, Entscheidungen beeinflussen kann und den Willen beeinflusst, ähm, dass
0: das aber, wie gesagt, äh, die, die Freiheit des Willens ähm, nicht verneint. Ich würde ganz kurz noch einen kleinen Einwurf an der Stelle machen, den wir dann aber auch nicht unbedingt weiter verfolgen müssen. Also dieses ganze Thema um den freien Willen wird natürlich in der Diskussion um künstliche Intelligenz auch oft benutzt, wenn es darum geht, ist es überhaupt möglich, sowas wie wir Menschen, das eben, also solche, die Art von Intelligenz, die wir Menschen haben, zu schaffen? Und da wird halt eben immer wieder darauf hingewiesen, dass, dass ja diese ganzen Systeme, die wir bis jetzt geschaffen haben und auch die, die wir in Zukunft schaffen können, dass die halt eben deterministisch sind. Und da, da kommt das dann natürlich wieder zusammen. Also Das heißt, das wäre jetzt meine Frage an dich, glaubst du denn daran, dass wir künstliche Systeme schaffen können, die in dem gleichen Maße, wie wir das selbst können oder von uns wahrnehmen, frei agieren können, also zumindest deinen eingeschränkten freien Willen haben?
1: Das, ähm, ich denke, dass auch da ist, ist die Frage von, von Eigen- und Fremdzuschreibung ähm, einschlägig. Also, wenn mir ähm, eine ne KI ähm, äh, glaubhaft versichert, ähm, dass sie einen freien Willen hat, ähm, dann, ähm, äh, dann kommen wir wirklich dahin, dass, dass wir der KI das, das, das auch zugestehen müssen. Also, und ähm, man kann das nachprüfen. Also man, man kann äh, also bei einer KI kann man halt, äh, Programmiercode kann man halt überprüfen. Um, und da kann man dann überprüfen, ob, ob da sozusagen ob Sachen irgendwie um, uh, hart gecodet sind oder ob, ob ob es ob es tatsächlich möglich ist, dass dass die KI an der Stelle uh, diese Äußerung treffen kann um, und um, uh, das jetzt wenn man sich anschaut, welche welche um, Textgenerierungsmöglichkeiten KIs momentan haben uh, Denke ich, dass, ähm, dass äh, man momentan, äh, wenn KIs momentan sagen, äh, ich, ich habe einen freien Willen, äh, würde ich das noch nicht glauben. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass ich das dann irgendwann glauben würde.
0: Das ist natürlich sehr gut. Also, das heißt, aktuell ist die Fremdzuschreibung, die du da halt eben treffen kannst, die ist auf jeden Fall noch die gültige, sozusagen. Und das was jetzt so eine so eine primitive Textgenerierungs-KI da schreibt, das das ähm, muss man nicht ernst nehmen. Aber bei Menschen, da also bei di diesen äh, real existierenden Wesen, die behaupten einen freien Willen zu haben, da muss man das ganz ernst nehmen.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Also du wirst jetzt ja nicht sagen äh, wollen, dass wenn dir jemand sagt, ich habe einen freien Willen, äh, dass dass du ähm, dem äh, diese Aussage, du würdest dem das ja nicht absprechen wollen, oder? Also, wenn jetzt irgendwie, ähm, äh, wenn jetzt, was ich, äh, wenn dein Bruder ankommt und sagt, hey, ich habe einen freien Willen, würdest du ihm ja nicht sagen, ähm, nee, das glaube ich dir
0: nicht. Oder würdest du das sagen? Hm? Nee, meinem Bruder würde ich es nicht absprechen, aber so, schon so ein paar Menschen, die ich so kenne. Oh, oh, oh. <lacht> nee, das ist das... Nee, ähm, also,
1: also das hängt auch eben hängt zusammen äh, mit äh, der, der Zuschreibung von, von Personenhaftigkeit. Ja,
0: also ich meine, es, es gibt aber tatsächlich, also jetzt mal Spaß beiseite, äh, mache ich natürlich Unterschiede und sage bei manchen Leuten, okay, da ist irgendwie offensichtlicher ein Riss zwischen der Selbstwahrnehmung und dem, was sie tun und bei anderen Leuten äh, habe ich den Eindruck weniger. Weißt du, wenn jemand halt eben zum Beispiel ganz stumpf immer irgendwelche Parolen nachbetet, wo ich einfach genau weiß, wo die herkommen und dann das Gefühl habe, ich weiß ganz genau, wie dieser Mensch sich seine Sachen zurechtlegt, dann würde ich schon sagen, okay, da ist weniger, also die, diese diese... Turing-Maschine spielt weniger glaubhaft mir einen freien Willen vor. Und bei manchen Leuten, wie zum Beispiel bei dir, wenn du so renitent mit mir diskutierst und da irgendwie so komische Manöver abziehst, dann denke ich so, ha, das hat er sich ja selbst ausgedacht. Das hat er ja nicht irgendwo einfach nur gelesen. Also er Jörg, der ist schon gut darin so zu tun, als hätte er einen freien Willen und wäre so kreativ und sowas.
1: Das habe ich doch alles in Wikipedia gelesen.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht äh, können wir so hier den Sack auch schon fast zumachen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir sprachlich nicht so ganz zusammenkommen, aber ich weiß auch nicht, ob jetzt also in der Konsequenz äh, so ganz gegensätzlich ist, was wir irgendwie versuchen zu beschreiben. Also äh, mit diesen ganzen Begriffen, die ganz viel Gepäck haben und ganz viel suggerieren, aber auch irgendwie eine praktische Relevanz in, da, dabei haben, wie wir uns als Gesellschaft organisieren. Ich glaube, dass vielleicht da irgendwie schon jetzt unterschiedliche Arten der Beschreibung und vielleicht Sichtweisen deutlich geworden sind.
1: Ja, also äh, man, man kann bei dir einen Widerstand gegen die Psychoanalyse äh, feststellen und einen Widerstand gegen das Religiöse. Und ähm, man kann bei dir eine Affinität feststellen zu äh, Beschreibungen von Menschen als, als Roboter. Maschine und ähm, ich, ich also tatsächlich, also wenn wir noch mal irgendwie ähm, ganz am Anfang haben wir uns über Pascal unterhalten, da gibt es ja tatsächlich beides, also da gibt es äh, die, die Maschine, die, die er bauen will, die halt äh, von, von diesen ganzen äh, Gewohnheiten halt äh, äh, aus daraus zusammengesetzt wird und wo ich bin mir ziemlich sicher, dass er da auch sozusagen schon den, den Körper als, als Maschine begreift ähm, äh, und dass eben Gewohnheiten das ist, was, was so äh, Körpererinnerung ist an der Stelle ähm, und ähm, äh, da haben wir schon gesehen, dass du auch da sozusagen gleich, gleich bei Pascal auch schon ähm, da irgendwie direkt großen Widerstand gegen, gegen seine Religiosität hattest. Ähm, und
0: ähm, ich mag das tatsächlich, wenn Leute sehr kunstvoll ihre Religiosität ähm, begründen und da hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erwartet ähm, und da fand ich halt eben, dass das irgendwie nicht gut gealtert ist. Da finde ich, gibt es Leute, die das irgendwie ähm, interessanter oder besser machen, aber ähm, du hast schon recht. Und ich werde auch sicherlich, wenn ich jetzt dann hier unsere Folge ähm, schneide, ähm, schaue ich mir das mal an, ob bei den Begriffen Psychoanalyse und, und auch so Religion, ob dann irgendwie meine Stimme in der Frequenz oder in der Lautstärke sich ändert. Ich gehe sehr stark davon aus, aber ich versuche natürlich auch, dir auf die Schliche zu kommen, wo deine, deine Knackpunkte sind, dass ich das dann in unseren nächsten Gesprächen ähm, nutzen kann.
1: Also bei mir, ich habe halt äh, bei, bei den Neurowissenschaften, habe ich irgendwie äh, ein Problem weil ich glaube, dass die tatsächlich ähm, äh, Eigen- oder Selbstbeschreibung, dass sie das reduzieren wollen auf Fremdbeschreibung. Das heißt, äh, die die wollen ähm, die die Eigenbeschreibung wollen sie auflösen in ein Messen von ähm, äh, Gehirnzuständen. Das, also und an der Stelle äh, behaupten sie, dass das äh, alle alle äh, Eigenbeschreibung, die ich liefern kann, lässt sich tatsächlich ähm, rekonstruieren als Gehirnstrom. Und ähm, da, da äh, das, äh, da muss ich erstmal muss ich dazu sagen, äh, wenn Sie es dann wirklich irgendwann geleistet haben und wenn diese äh, Experimente dann auch wirklich alle replizierbar sind, äh, also da gab es jetzt ja irgendwie auch schon nicht replizierbare Experimente. Äh, dann ähm, dann äh, gibt es da eine äh, gibt's eine neue Situation, wo ich dann nochmal meine Position grundsätzlich revidieren muss. Ähm, jetzt die Idee, dass das so sein wird, das als als Voraussetzung für eine Position zu nehmen halte ich persönlich für falsch ähm, und eben ähm, äh, also dass die die, gesellschaftliche Utopie, die da drin steckt, äh, die finde ich halt auch nicht sehr sympathisch, weil die gesellschaftliche Utopie, die da drin steckt, ist eben, wie, wie ich das behaupten würde, ähm, ein, ein ein Set von von wissenschaftlichen, ein Ensemble von von wissenschaftlichen Experten, die halt sagen können, äh, so und so, das ist doch, wie ihr äh, Menschenroboter am glücklichsten seid und ähm, da glaube ich äh, äh, es gibt einfach ähm, dass das äh, nimmt die Eigenbeschreibung von von Menschen nicht ernst genug und das nimmt das, das Recht des Menschen auf auf Fehler auf Fehler in der Selbsteinschätzung Fehler in und so weiter ähm, nimmt das vorweg äh, und ähm, also ich denke dass das äh, wie gesagt dass diese das ist ein ein komplexes Ensemble von, von Eigenbeschreibung und Fremdbeschreibung, was den, was den, Fremd, was, was den freien Willen ausmacht. Und, ähm, das, ähm, und wir können momentan so wie, ähm, wie wir halt äh, Freiheit und Demokratie, ähm, wie, wie ich das verstehen würde und auch wie wir das leben, äh, glaube ich, können wir auf, auf, den, auf, die, ähm, auf die Eigenzuschreibung des freien Willens nicht, nicht
0: verzichten. Ja, ich, ich denke halt eben, dass ähm, diese unterschiedlichen Beschreibungsformen und auch das, was die Neurowissenschaften an Erkenntnissen hervorbringen, und ich bin der Meinung, dass die wissenschaftlich arbeiten, auch wenn es sicherlich schlechte, ähm, schlechtes Experimentendesign da genauso gibt wie in anderen Wissenschaften, ähm, dass die ja keine konkrete Utopie selbst einfordern. Und ich glaube, die können natürlich für unterschiedliche Arten der Utopien genauso wie auch andere Wissenschaften, Welterklärungsmodelle und so weiter genutzt werden. Also ich kann natürlich sagen, okay, die, die sitzen da in Stanford, auch noch da irgendwie bei also einer ähm, im, im Valley, da wo halt eben die ganzen bösen Konzerne sind, die alle nur irgendwie uns vermessen wollen und uns irgendwie manipulieren wollen und die sind natürlich total geil drauf, diese Erkenntnisse zu nutzen und ich kann genauso gut sagen, okay, ich nutze diese Erkenntnisse, ähm, wie wir funktionieren, um Verteidigungslinien gegen genau diese Tendenzen ähm, aufzubauen oder aufzustellen. Also von daher glaube ich, können die von unterschiedlichen Utopien vereinnahmt werden und, ähm, die, und genauso wie der Begriff des freien Willens auch unterschiedlich vereinnahmt werden kann. Wenn ich sage, den brauchen wir, um halt eben unsere Verteidigungslinien, und mit Verteidigungslinien meine ich immer das, was wir bauen, um halt eben ein gutes Leben für die Menschen zu ermöglichen, was auch immer das ist. So, und wenn, wir, wenn ich sage, da spielt der freie Wille halt eben eine ganz wichtige Rolle und da beharre ich einfach drauf, auf diesem Begriff, dann äh, sehe ich das eben als, ja, als problematisch an und habe halt eben eher Angst, dass wir dann da quasi einen blinden Fleck entwickeln, der uns am Ende auf die Füße fällt.
1: Und, und aber da ist nochmal interessant, wie, wie, wie kann der uns auf die Füße fallen? Wie kann uns der blinde Fleck auf die Füße fallen?
0: Naja, wenn, wenn wir halt eben einfach ähm, weiter auf diesem Begriff beharren und ähm, unsere politischen Systeme, unsere rechtlichen Systeme so ausrichten, aber gleichzeitig andere Akteure, zum Beispiel Konzerne, die Erkenntnisse, also wo wir deterministische Systeme haben, nutzen, um uns zu manipulieren, dann sind wir nicht gut aufgestellt, um dagegen vorzugehen. Das heißt, sobald es Akteure gibt, die das nutzen können, weil halt eben wirklich Vorhersagbarkeit entsteht. Wenn wir dann auf einer Begrifflichkeit, die das ausblendet, beharren, haben wir, glaube ich, ein Problem.
1: Also ungefähr so, ähm, äh, du hattest doch die Wahl zwischen A und B und jetzt hast du äh, das für dich Schlechtere gewählt. Ähm, äh, äh, da, du hattest jetzt deinen freien Willen und äh, die Tatsache, dass du da manipuliert wurdest, ähm, ist doch da auch egal, oder das, das, das geht doch gar nicht, weil du einen freien Willen hast, so ungefähr.
0: Genau, wenn wir sagen, na ja, das war eben dein freier Wille, dann habe ich unter Umständen, ist es zum Beispiel schwierig zu argumentieren, dass ich manipuliert worden bin, oder dass eine Firma ein System gebaut hat, das Menschen manipuliert. Vielleicht will ich ja Gesetze machen, die bestimmte Arten der Manipulation unterbinden und das regulieren. Wenn ich jetzt sage, okay, Menschen sind manipulierbar, und wir wissen auch wie, in Teilbereichen, ähm, dann kann ich daraus auch Narrative aufbauen, mit denen ich den Leuten erklären kann, warum bestimmte Gesetze sein sollen. Weil das ist ja wiederum ähm, das Nächste. Man muss ja eben immer Narrative haben, die die Leute auch glauben und verstehen. Also Das ist auch wieder eine Manipulation, aber das ist eben dieses Spiel, man muss eben Narrative aufbauen, die auch irgendwie schlüssig sind und ich glaube halt eben nicht, dass man gut ähm, Narrative oder dass, ich glaube, dass Narrative, die halt eben immer weniger haltbar sind, weil immer mehr Erkenntnisse rauskommen, dass es sich doch anders verhält, ähm, mit denen kann man nicht gut agieren im politischen Bereich.
1: Ja, aber also, ja, das, äh, ich das, äh, grundsätzlich deine äh, stimme ich deiner Intuition natürlich total zu. Ich würde aber denken, dass du da einen Strohmann aufmachst. Also ich glaube, die, die, ähm, da wird ja niemand behaupten, dass Leute nicht manipulierbar sind. Das, ähm, und äh, es, es gibt ja, also es ist ja sowohl, äh, also das deutsche Wahlrecht basiert auf ähm, äh, dem freien Willen, der, der dem Wähler äh, zugesprochen wird. Und gleichzeitig ähm, ist das deutsche Wahlrecht ja auch dazu da, eben äh, diesen, diesen freien Willen überhaupt ausübbar äh, zu machen. Also das heißt, äh, dadurch, dass es geheim ist und so weiter, dass, ähm, und ähm, wir, also in der DDR gab es ja auch schon eine Demokratie und da war halt, äh, das, äh, da waren die Wahlen offensichtlich nicht so frei, und das ist ja auch etwas, was niemand bestreitet, dass ähm, auch wenn es einen freien Willen gibt, wenn es irgendwie eine freie Wahl äh, im deutschen Wahlrecht gibt, ist es ja trotzdem so, dass die Alternativen, die da bereitgestellt werden, häufig äh, ja, vielleicht äh, nicht die richtigen sind und dass natürlich auch das deutsche Wahlrecht äh, einfach Teil von äh, einer ähm, dass das globalen Kapitalismus ist und so weiter und so fort, das dass, ähm, das heißt ja nicht, dass das irgendwie, äh, also es heißt nicht, dass mit dem freien Willen alles alles rosa ist. Also im Gegenteil. Also der ist manipulierbar, äh, der, 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 den muss man schützen. Und auch wenn er geschützt ist, ist es vielleicht besser als als andere Systeme. Trotzdem ähm, ist es nicht so, dass dass man sich dann irgendwie darauf ausruhen darf, sondern es geht darum halt, ähm, also äh, es gibt, es gibt auch ähm, Politik außerhalb der der Wahlen und die ist halt extrem wichtig. Also sowohl ähm, das, was äh, ein, ein Staat macht, ähm, innerhalb der Gesetze kann immer noch äh, Unrecht sein. Ähm, und da, da, das sind politische Fragen. Ähm, und ähm, ja, auch, auch solche Dinge wie ähm, das, was jetzt irgendwie das äh, Social Dilemma beschrieben hat, ähm, ist natürlich irgendwo auch eine, eine politische Frage, die auch, politisch verhandelt werden muss ähm, und äh, die ähm, ja, das, das ist nochmal unabhängig von, äh, der, von von dem Prozess des Wählens, der einen freien Willen
0: voraussetzt. Ich stimme dir natürlich zu, dass, dass so gut wie niemand behauptet, dass wir nicht manipulierbar sind. Aber wenn es da, äh, darum geht, wie wir unsere Systeme bauen, dann geht es ja immer um Detailverhandlungen. Und wie, mit welcher Sprache und so weiter, die geführt werden, da spielt es eben durchaus eine Rolle, was man als Fundament anerkennt.
1: Also ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde natürlich jetzt hier widersprechen, da, da gibt es kein Fundament. Also da, da gibt es halt, halt, halt Stimmen und da gibt es irgendwie ähm, Eigenbeschreibungen, die, die halt äh, nicht weggewischt werden dürfen.
0: Natürlich gehört es zu einem lebenswerten Leben, dass wir das Gefühl haben, frei entscheiden zu können, dass wir Agency haben, dass wir selbst die Welt erkunden können und so weiter. Und das zu schützen ist sicherlich wichtig. Das kann ich, denke ich, gerade in einer hochtechnisierten Welt mit auch großen Konzernen, großen Machtstrukturen und so, Glaube ich, besser hinbekommen, wenn ich weiß, dass dieses Gefühl von Freiheit, das wir haben als Menschen, dass das tatsächlich untrennbar mit unseren Körpern verbunden ist. Dass das, dass das was ist, was wir als, als tatsächliche biologische Wesen irgendwie hervorbringen und dass das eben angreifbar ist. Dass das ein, sozusagen ein zartes Pflänzchen ist, was man schützen muss. Das finde ich richtig und finde ich finde ich irgendwo auch falsch, weil ähm, ähm,
1: man sich natürlich auch als ähm, kranker Mensch, als alter Mensch sollte man sich also als körperlich äh, sehr eingeschränkter Mensch sollte man sich frei fühlen können. Also.
0: Ja, ja, aber das würde ich auch nicht in, in, in Frage stellen. Ähm, da ist dann eher die Frage, wie kann ich denn dafür sorgen, dass jemand, der zum Beispiel irgendwie ähm, von mir aus einen Schlaganfall hatte oder irgendwie da eingeschränkt ist oder ähm, jemand, der irgendeine Art von Einschränkung eben hat, wie kann ich denn äh, dafür sorgen, dass er eben noch diese äh, das Gefühl von Freiheit von Agency hat in also welche, welche Prothesen kann ich schaffen, welche Hilfsmittel kann ich schaffen ähm, und eben wie gesagt auch, welche Schutzräume muss ich schaffen und das ist natürlich auch alles wieder Hölle kompliziert, weil Schutzräume schaffen, äh, also was ist der Unterschied zwischen ähm, einer, ähm, also das was ja irgendwie, irgendwie diesen, äh, mit unserer heutigen Wirtschaft äh, hat man ja ganz oft eben geschlossene Räume, die zwar ganz schön sind, also ich kann irgendein Computerspiel spielen, habe da relativ viel Spaß dabei, aber alles, was ich da sehe, ist natürlich gestaltet. Und das ist nicht äh, das Gleiche, wie wenn ich mich in der Natur bewege, ähm, selbst wenn ich vielleicht irgendwann genauso viele Optionen habe in dieser künstlichen Welt. Ähm, das, der Unterschied ist, hinter dieser künstlichen Welt sitzt jemand, der <lacht> irgendwie eine Zielsetzung hat, das ist mir unangenehm, ähm, in der Natur Gehe zumindest ich davon aus, dass es das nicht der Fall ist, ähm, weil ich glaube ja nicht, dass es einen Gott gibt. Und wenn es den gäbe, würde ich gegen den halt eben genauso ähm, zu Felde ziehen wie gegen Google und Facebook, wenn es sein muss. Ähm, also das heißt, ich will eigentlich eher, ähm, dass Menschen sich in Räumen bewegen, ob künstliche oder natürliche, die nicht von Akteuren, die da zentral irgendwelche Ziele verfolgen allzu sehr bestimmt sind. Also ich würde zum Beispiel sagen, hey, klar, Social Media, toll, ähm, das ist alles super, aber ähm, wenn du irgendwie eine Milliarde User hast, dann musst du im Prinzip genauso äh, äh, Demokratie einführen wie ein Staat.
1: Ja, das finde ich interessant, ja. Das äh, finde ich ein guter Gedanke, ja.
0: Ja, ich denke, also man merkt, wir, wir geben uns Mühe, das Thema von, von unterschiedlichen Seiten zu beleuchten. Es ist natürlich wie bei, bei interessanten Themen oft oder vielleicht immer so, dass, dass es ganz schwierig ist, es abzuschließen. Trotzdem, glaube ich, können wir vielleicht die heutige Folge mal abschließen und lassen uns und auch euch die Freiheit da selbst noch... noch ähm, interessante Narrative und Fiktionen zu dem Thema zu finden.
1: Ja, also es ist ja klar, dass das Selbstbeschreibungen, dass das Narrative und Narrationen sind. Und gerade bei Selbstbeschreibungen ist es auch klar, dass, also es gibt den Begriff der Autofiktion, also früher sagte man autobiografisch, jetzt gibt's, wird das sozusagen so einen diesen Begriff von Autofiktion, der, der es noch ein bisschen klarer macht, dass das Autobiografische natürlich äh, nicht rein historisch und als äh, historische Beschreibung funktioniert. Ähm, und ähm, das heißt, ja, also dieses Feld von Selbstbeschreibung, Fremdbeschreibung, Narration und Fiktion, das ähm, ich finde also, dass ähm, wenn sich der geneigte Zuhörer an unsere erste Folge erinnert, ähm, ist das, ähm, das Prinzip Fiktion für mich ein, ein leitendes Prinzip und äh, ich äh, finde das super interessant.
0: Ich finde es auch interessant, dass mir dein Bild von der Fiktion da halt eben irgendwie, glaube ich, klarer wird oder dass es das irgendwie einfach größer oder komplexer wird und es da Aspekte gibt, die ich, glaube ich, bei unserer ersten Folge und auch in den letzten Gesprächen noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, von daher würde ich sagen, bis dahin, oder?
1: Ja, danke fürs Zuhören. Bis.
0: Nein. Vielen Dank. Ciao.